0: Boa noite. Bom, depois do último debate presidencial dos Estados Unidos entre Joe Biden e Donald Trump, né? A discussão ficou limitada a acusações de corrupção do filho do Biden, a sonegação de impostos do Trump, etc. e tal. Só que o negócio é o seguinte, né? O clima hoje nos Estados Unidos é normal? Segundo o que tem disponível na internet? Não, né? realmente os Estados Unidos já faz algum tempo vem radicalizando uh, o discurso dos seus polos extremos na política e na produção ideológica, analistas, etc. E tal, né? Bom, aí eu me lembrei isso de um artigo que eu li em 2009, de um especialista russo, dizendo uma coisa que na época eu ri. Muita gente desdenhou, achou besteira, que era sobre uma secessão interna dos Estados Unidos, que ocorreria com uma grande crise econômica que os Estados Unidos sofria naquela época. né uh, Nas palavras do russo, chamado Igor Panarin, né? A crise levaria os Estados Unidos ao colapso, né? dividindo ele em várias regiões. Bom, a, a limitação que eu vi nessa análise é de que ela era meramente econômica. Né? Ele dizia que nada daria segurança ao dólar, que as dívidas dos americanos elas estavam crescendo assustadoramente, que em noves, 1998, quando ele fez a, a previsão dele pela primeira vez elas já eram de mais de 2 trilhões de dólares e agora, agora que é de 2009, elas ultrapassavam 11 trilhões de dólares, que era uma pirâmide sem fim. Né? Bom, eu acho que essa análise econômica pura ela não, ela não vai além para explicar o fenômeno social. Existem casos de sociedades que tem um bem-estar maior do que outras estão em crise social, política séria, como é o Chile, por exemplo, recentemente, em relação ao Brasil, é um país muito mais estável que o Brasil, né, economicamente falando. Então, quer dizer, o que o que nós vemos nos Estados Unidos hoje é fruto de uma evolução cultural, né? Isso aí ainda tem que ser muito discutido e analisado, mas olhando alguns dados, a gente percebe que, por exemplo, o país ele foi dividido mais profundamente com a eleição de Trump. né E a ideia de decência e honra que existia entre democratas e republicanos, desde Nixon, que fez com que houvesse um consenso para que esse ex-presidente renunciasse, né senão sofreria um processo de impeachment, isso não tem mais. né Teve algumas razões pelas quais Trump poderia ser impeachado e não ocorreu. Então, quer dizer... A visão de que existe honra a qual zelar é, é, é um artigo raro hoje nos Estados Unidos. Né? Chega o ponto assim de que, por exemplo, quando as forças policiais que Trump mobilizou contra as manifestações civis do Black Lives Matter, por exemplo, ele escreve no Twitter, Força esmagadora, domínio, como que saudando a repressão. Quer dizer, no passado, mesmo que tal fosse necessário, mesmo que tal ocorresse, era um motivo de lamentação. Existia um protocolo, uma maneira de se dirigir ao público, mesmo que muitos não considerassem verdadeira. Mas o Trump não, ele faz escárnio disso. Né? Então existe uh, simbolicamente um flerte com o autoritarismo. Né? Existe assim pelo menos que se acredita, né, se forem eleitores cativos do Trump, um quarto da, dos eleitores, parecem preferir nitidamente uma autocracia a uma democracia. Né? Por exemplo, quando as eleições, ocorreram as eleições de 2016, Hillary Clinton ela teve os melhores resu resultados na, nas partes dos Estados Unidos, com o nível de educação mais alto né? com os, segundo dados que eu colhi aqui numa matéria da do El País dos né? 50 condados com maior nível a Hillary venceu em 48 e o Trump obteve os melhores resultados nas áreas com nível educacional inferior né, dos 50 condados com menor nível ele ganhou em 42, 42 condados quer dizer assim, então tu vê que por exemplo um presidente desenhar dos institutos de pesquisa, do avanço científico, mesmo que o cara considere outras pesquisas que digam algo diferente sobre o aquecimento global, ele se basearia nessas outras pesquisas. Ele não diria simplesmente isso não é verdadeiro, ou eu discordo ou eu desconfio disso, simplesmente, entendeu? Porque, afinal de contas, existe a elite intelectual do país e científica pesquisando sobre aquele assunto. O mínimo que o sujeito deve fazer é procurar se interar disso. Sem falar nessas questões ambientais que, que, acredite ou não na teoria do aquecimento global antropogênico, parece que alguma coisa está mais intensa. Né? O clima seco do meio oeste dos Estados Unidos, particularmente no oeste californiano, e agora recentemente aconteceu no Colorado, e quente. Então, quer dizer, alguma coisa está acontecendo. Isso aí é para ser desdenhado? A questão, a questão da pandemia, que até recentemente a atitude do Trump inspirou o Bolsonaro, Quer dizer, então, esse tipo de postura tem sido cada vez mais recorrente, mas o Trump ele não foi o criador disso, ele foi, digamos assim, que um ápice de um processo que vem de longa data. Né? Pesquisando um pouco mais, aqui tem um instituto de pesquisa muito interessante dos Estados Unidos chamado Pew Research, eu achei uma matéria de 2014. Nessa matéria de 2014 dizia que 92% dos republicanos eles se situavam à direita da média dos democratas, e 94% dos democratas à esquerda. Para nós brasileiros, que nos acostumamos a pensar em termos de direita e esquerda de modo simplista, parece natural, né? os republicanos representam a direita e os democratas à esquerda. Na verdade, nem sempre foi bem assim, entendeu? A, a divisão entre os dois partidos tinha muito mais raízes regionais, republicanos representando o Nordeste industrializado, e os democratas, o Sul ascendente agrário que depois se tornou industrializado. O que aconteceu é que a New Left, a Nova Esquerda, a partir dos anos 70, ela passou a incorporar mais o Partido Democrata. E a coisa começou a mudar paulatinamente a partir dali, mas não era tão acirrada quanto é hoje. Então, por exemplo, se a gente for ver dados sobre quem acha que quem ameaça mais o bem-estar do país, em 94 tu tinha em 1994, tinha 16% dos eleitores democratas achando que os republicanos ameaçavam o bem-estar do país. Em 2004, já era 29%. Em 2014, que era o dado mais recente, 38%. Ou seja, de, de 2014 para 1994, 27% dos eleitores democratas incrementaram essa percepção de que os republicanos ameaçam o bem-estar do país. E, em contraposição, evidentemente, em 1994, 17% dos eleitores republicanos achavam o mesmo dos democratas. Em 2004, 21% dos republicanos viam os democratas sendo uma ameaça. E em 2014, 43% dos republicanos viam os democratas como uma ameaça ao país. Houve aí um incremento de 36% de, 2000, de 1994 para 2014. Ou seja, é um crescimento muito grande, entendeu? A maior parte daqueles que se situam no centro, que misturam ideias, que misturam uh, princípios, que consideram coisas boas e coisas ruins em ambos os lados do espectro político, esses aí tem sido uma voz cada vez mais opaca e não, não ouvida. Já aqueles mais estridentes, mais com discurso mais acirrado, evidentemente esses têm sido mais ouvidos. Então quer dizer, a polarização ela, ela é alimentada, retroalimentada pela mídia que gosta de escândalos. Né? Não é conspiração isso, é apenas porque é a tendência de procurar mais confusão para conseguir mais audiência, né? Então em 1994 nós tínhamos 49% da população com uma visão mista, 18% uma visão predominantemente liberal, liberal no caso aqui é de esquerda americana, né, liberal dos costumes, e 23% predominantemente conservador, ou seja, mais à direita. Uh, apenas 3% eram mais extremistas do ponto de vista da esquerda e 7% mais extremistas do ponto de vista da direita. Em 2004, esses extremos de esquerda aumentaram para 8% e caíram de 7% para 3% da direita. Né? Ainda nós tínhamos um predomínio dos moderados com quase 50% do, do eleitorado, né? mantendo aí uma média de 49%. Em 2014, os 49% moderados caem para 39%. E os predominantemente à esquerda subiram, ficaram saíram de 25%, foram para 22%. Os predominantemente de direita saíram de 15% e aumentaram um pouco para 18%. Mas os extremos saíram de 8% à esquerda para 12% e de 3% à direita para 9%. Ou seja, justamente o meio dessa pirâmide né, de tendência política, ela diminuiu e os extremos subiram, quer dizer, ficou menos piramidal e mais achatada, né, com os extremos crescendo. E em 1994, nós tínhamos 64% dos republicanos com ideias à direita em relação aos democratas. Hoje em dia são 92%. Hoje em dia quer dizer 2014 para cá. Ah, mas não é normal os republicanos serem mais à direita que os democratas? Sim, mas havia um grupo mediano que misturava ideias, que tinha sua filiação aos republicanos ou os democratas mais por questões regionais, entendeu? E talvez por um pouquinho de predomínio de cada ideia, de cada grupo de ideias. O que aconteceu é que essas ideias mistas e moderadas, uh, misturadas de princípios diferentes, elas foram perdendo espaço. E é o caso aqui dos republicanos que passaram 94, de 64% à direita dos democratas para 92%. E evidentemente que os democratas também fizeram seu percurso de 70% à esquerda dos republicanos em 94 para 94% à esquerda dos republicanos em 2014. Quer dizer, crescimento dos extremos. E isso assim não é só uma questão de ideia, de postura, de visão de mundo. É, é, é de costume, de hábito, de prática diária. Por exemplo, aquele, até o tipo de habitação e moradia e bairro acaba se segmentando aqueles que são extremistas ou seja, mais a extrema esquerda os consistentemente liberals né, eles preferem basicamente casas menores e mais próximas umas das outras, das escolas, das lojas dos restaurantes, ou seja habitações onde dê para ir a pé fazer basicamente tudo 77% preferem esse tipo de residência e apenas 21% desses consistentemente liberals, né, os mais à esquerda, preferem casas maiores, uh, distantes, uh, dos restaurantes, com condomínios mais exclusivos. Né? Bom, isso vai melhorando um pouquinho na medida que nós nos aproximamos do centro, né, com 51% aí do. Uh, preferindo casas mais largas, 47% casas menores e mais próximas umas das outras, as pessoas que têm ideologia mais misturada, que são mais moderados. Na medida que nós vamos mais para a direita, aqueles que são mais extremistas de direita, os que são consistentemente de modo conserva conservador de modo mais consistente, 75% deles preferem justamente casas maiores e mais afastadas umas das outras e distantes dos serviços básicos. 75% dos de extrema-direita preferem casas maiores e mais afastadas. Vejam a contraposição aqueles que são de extrema-esquerda que preferem viver mais aglutinados. 77% que eu falei lá no início. Ou seja, isso caracteriza bairros diferentes, habitações diferentes. E o que, que isso leva na prática? Tu acaba não encontrando pessoas de modo, de, de visões diferentes e coabitando com elas e trocando ideias, tendo elas como vizinhos e vendo que são pessoas normais, como tu, que tem, às vezes torce para o mesmo tipo de futebol, às vezes tem, tem filhos com os mesmos problemas, choque de gerações, tu acaba não tendo esse tipo de, de, de experiência de vida. Ó, é um artigo muito interessante, com muito mais dados que eu acabei de, de falar, chama Political Polarization in the American Public, né, do Pew Research, de junho de 2014. procure aí, pesquisem aí que vale a pena. Né? Pois procurando outros dados, né, eu vi aqui que uh, tem a questão étnica, né? Que tu tem o um número de residentes nascidos nos Estados Unidos, isso em 2010. Dez anos atrás, o número de residentes nascidos em outros países ele cresceu 24% em uma década nos Estados Unidos. Então, de, 1900 e, de 2000 a 2010, né? Etnicamente, os hispânicos, né? o pessoal que veio do México, do Caribe, etc., da América do Sul, eles já corresponde a 21% da população com menos de 25 anos só 7% tem mais de 65 anos ou seja, o choque de gerações nos Estados Unidos ele, ele, é um, ele tem uma característica étnica também em alguns estados por exemplo, principalmente fronteiriços como Arizona, essa população de hispânicos chega a 42% do estado né? ou seja cara, isso tem tudo para ser essa população não é integrada, e, e corroborando com os dados do, do que eu tinha comentado antes sobre o tipo de habitação que as pessoas preferem, uh, fazendo um, uma sobreposição dessa informação da etnia, da migração, com a visão política, tem tudo para as pessoas de etnias diferentes viver separadas, ou seja, uma bomba étnica, cultural, política está se formando nos Estados Unidos ao longo das décadas. Bom, esse áudio está ficando muito longo, né? E veja aqui o que, que eu achei mais. Segundo censo... Ah, um artigo antigo que eu fiz em 2004, né? Uh, que está disponível no site Ratio Pro libertas Bom, segundo o censo de 2000, só na década de 90, o fluxo de imigrantes legais e ilegais alcançou o um número recorde de 1 milhão de pessoas por ano. Hoje... 10% dos 281 milhões de habitantes, isso em 2004, hoje os Estados Unidos tem mais de 300 milhões de habitantes, ele nasceu em outros países. Quer dizer, é uma sociedade muito dinâmica. As migrações, apesar de gerarem crises devido à sua rapidez, quando rápidas, né, elas são prenúncios de grandes transformações sociais. E os Estados Unidos vão ter que lidar com isso. Se o Trump vencer, tem mais choques. Se o Biden vencer, não vai ser uma panaceia, né? mas algum tipo de ligação vai ter que ser recriada. E isso não quer dizer que esses choques, esses conflitos vão amortecer da noite para o dia, porque a demografia é um processo que leva... As mudanças demográficas elas levam... são um processo de mudança de longo prazo. Então, para reverter ou para mudar, ou para amenizar os conflitos potenciais isso aí, não é uma coisa de um mandato só. Bota aí 25 anos. Falou? Um abraço.